2: Please make sure
0: that
1: your seatbelt is fastened. Thank you. Hey, 累了。恭喜你的猫咪终于顺利抵达台湾了
2: 。真的，礼拜六出关。今天我们录音是礼拜二，我现在还是处于一种非常兴奋的状态
1: 。而且你要把它带来台湾，这整段故事真的非常非常的，我只能说辛苦了。
2: 就很像阿婆的裹脚布，又臭又长
1: 。真的，我们今天就要来好好的聊聊你为了把猫咪从埃及带回来台湾，到底经过多少辛酸血泪史？好，欢迎我们今天的来宾，埃及女王赖拉。
2: Hello， 大家好，我是赖拉
1: 。我真的很佩服你，就是把猫咪带回来台湾这件事情
2: 。但是你自己也带回来过一只啊
1: 。因为我走过这条路，所以我更敬佩你
2: 。哎。这种东西，你就是遇到了，就只能面对。我只能这样讲
1: 。对，毕竟是我们的家人，我们也希望说他能够早点回到身边来
2: 。最近我妈就在讲啊，她就说：“天哪，你花这么多钱，啊！’好啦，好啦，他是家人，是家人。”我不知道他在说服他自己还是说服我，就是了
1: 。当然是说服你啊，因为那个钱又不是从你妈口袋拿出来
2: 。可是他讲这句话，我也不知道，因为我不需要被说服啊，我就是要把他带回来，我没有需要被说服
1: 。而且你知道吗？我当初为了把我的猫带回来，我都可以气到录一集节目。而你的故事比我的更精彩，所以我觉得这个一定要来录一集的。
2: 这故事真的太长了，你知道这故事最开始是从什么时候开始呢？从去年九月就开始了
1: 。对，因为你要把猫咪带回来台湾呢，你就必须要提前六个月把猫咪带去打这个狂犬病的疫苗，就是你的整个检疫是必须要提前半年就开始做预备了。
2: 其实现在法规有改啦，现在就是呃90天之后你才可以做鞋检，所以你讲半年那个是法规改之前是一百八十天，哦、确实最早是一百八十天
1: 。OK， 哇，你看我那时候带猫咪回来已经是六年前的事情了耶，
2: 所以六年后帮你更新一下法规。好
1: ，我们今天就趁着你带回来这个最新的经验，帮我们所有人做一个 update。
2: 话说，我非常可以体会你之前讲的一件事情，就是有有人跟你说啊，再去土耳其捡一只猫啊，再把它带回来。我现在非常可以体验那种就是。
1: 你在说什么风凉话？
2: 对，那个风凉话之讨厌，因为你自己走过之后，你知道那个过程有多困难。然后，那個过程的困难不是呃文件难办，是你找不到人可以办。
1: 对，像我自己常常会在网络上就会有一些啊、呃、粉丝啦，或者是朋友啦，他们就说啊，土耳其的猫好可爱哦，你什么时候再带一只啊？然后像我自己带团的时候，我都会很喜欢跟流浪猫拍照，然后跟他们玩耍。他们都说啊，带回来，带回来，我都会觉得你们在说什么风凉话、啊
2: ？因为那个其实不是费用的问题，那个是心理上的煎熬
1: 。我觉得其实不只是心理上的煎熬，那整个流程就是煎熬。
2: 好，我们先来解释一下那个流程好了。我觉得如果我们只是单纯这样，可能大家会不清楚。就那个流程，其实你除了要经过检疫，你还有一些文件上需要准备。然后这个文件呢，又需要台湾的官方，再加上呃当地的官方，像我就是埃及的官方，他们是需要互相配合。就是有一些资料内容你一定要写，如果你没有写，就是无效。像比如说你之前猫咪关一个月，就是因为他没有写说什么他没有狂犬病的征兆嘛，對,对不对？所以这件事情有一些东西，它真的太细节，需要注意了。然后有时候台湾检疫局就会告诉你说：“哦，我 A 文件需要正本 ，B 文件需要副本 ，C 文件又需要正本。可是他要有正本，官方又提出不出来，所以很多东西其实是。”你找不到人要去办，好，总之再讲回来，所以呢，它整个流程就是你猫咪要先打个 rabies， 呃，狂犬病疫苗，然后经过九十天之后呢，你要去做血检，然后血检你要找合格的血检单位哦，还不是到处血检都可以。好，找完了血检单位之后呢，你呃文件下来，就会推荐大家啦，还是要文件下来再去办后面的手续。那呃文件下来之后呢，你就要开始去申请入境许可证跟检疫局申请。这时候我忍不住要抱怨一下。那個网站真的是超级无敌爆炸烂！你
1: 是说台湾的吗？
2: 对，你知道我怎么送出都没有一个结果，然后最后我打电话问他，因为我就写信，他说哦，我这边有三笔资料，然后心想说每次送出呢就是一个白色画面，谁知道我有没有送出啊？好，对不起，就是<笑>差题了，我们再讲回来。好，开始申请呃入境许可了之后呢，入境许可下来之后，你就要开始订仓位跟办理出境许可。定仓位，所有的不同的航空公司有不一样的规定。好，你呃入境许可下来之后，你就要 booking， 你就要定你的隔离的空间。就隔离空间，你是需要预约的。那你如果预约不到，你等于时间要再往后延。反正我就是什么事都遇到了。然后这个隔离空间预约完之后呢，你接下来就要申请鸡的仓位嘛？那就有分你是跟人进来的还是走货仓，所以这两个还有另外一个差异，就是我们可以一个一个讲。好，进来了之后呢，所以你就会有什么呃出境检疫证明书，就是呃当地的检疫官需要帮你盖说哦这只猫咪要出境了，可是它的那个 v e n e r i t a r i a n Certificate for Exporting 就是出境呃检疫许可这样。那这个文章又有很多很多小细节，我觉得它困难的不是这整个 process， 不是这整个过程，它困难的是这整个过程当中每一件事情都有很多很多的细节需要去注意，需要去备注，甚至需要呃双重确认。
1: 而且我觉得最恼人的就是，你去找到这个窗口，这个窗口他自己也不知道到底该怎么做。然后呢，你会遇到呢，你这边拿到的文件来到台湾之后是不符合的，然后你又必须转过头去找埃及当地的一些代办来帮你做修正。然后你这只能来来回回，你就一直在那鬼打墙。而且我不晓得台湾的这个承办的单位哦、喔，这六年有没有进步哦、喔？但是呢，在六年前的时候，我真的是整天讲到生气，想挂电话骂。
2: <笑>我觉得比较无奈啦，就是有时候问出来，然后他好像给你一个答案了，但你如果回到埃及端，他又告诉你说不行，然后你又回来跟他说，哦，埃及端说不行，然后他就说，哦，那就怎么样做，然后你又去问，然后对方又跟你说不行，我觉得这个来来回回其实比较痛苦的，一来是你们有时差，后来是埃及的检疫官其实不讲英文，所以我中间还需要再透过一个人。所以这过程当中，我觉得比较困难的是整个沟通，它没有办法在同一个时间轴上面，就会拖很长很长很长。像比如说，好，他可能要写检证明，然后里面要备注什么什么什么什么资讯都要在里面。虽然这个在他的简易的章程上面是有写的，但我跟你说，政府单位的章程就是这样，他就会把所有的资讯一股脑丢进去，他才不管你有没有懂，他就告诉你说我有写。那你又要重新把它拆解跟理解，你绝对不要自己脑补说哦，应该是这样吧。通常你自己脑补说应该是这样吧，你来就完蛋
1: 。而且你知道吗？这整个过程中最恼人的就是呢，两个国家是完全不一样的做事态度。台湾这边呢，它就是机器人，它就是 robot， 你给它什么 data， 它就输出什么东西给你。可是你知道吗？一个是机器人，一个是没长脑，这两个国家碰在一起之后呢，你就整天在那边生气。
2: 哼，<笑>那是土耳其，土耳其你说没长脑，我们是自己为自己脑长好，这样
1: <笑>那不是一样的概念吗？所以你知道最恼人的就是这两个国家，他们对于彼此的资讯落差太大了。而且呢，当时在土耳其，他们就一种无所谓的态度嘛，对不对啊？就这样子嘛 ，Bulasy Turkey 嘛，就是这样子嘛。可是台湾人他就是一板一眼，你什么东西就是要写的正确。像我那时候为了一个猫咪的品种这件事情，我也搞到生气。
2: 我换超多次的，我为了品种这件事情，我也换了很多次。好，这个是航空公司的问题，就是呃，在台湾它其实只有可以选呃 mix 或是 native， 我选的就是 mix native 啊、呃，它是同一个栏位，但它有很多品种啦，比如说你是 Persian 啊，或是其他的品种猫。那对于埃及来讲，埃及就是、哦、我想写什么就就写什么。结果那时候兽医写什么呢？他写 Persian Mix， 波斯混种，好也很合理嘛，就是我们看起来是合理的，因为我的猫咪确实是波斯混种，就是它是长毛猫，可是它鼻子没有塌陷。好啦，这时候来到航空公司不行，不好意思哦，阿联酋坚决不运送波斯的猫咪品种，为什么？因为他们会有呼吸困难的问题，那后续就会有赔偿问题。所以呢，他就呃坚决不运送这个，我就变成我还要去改护照。改完护照呢，我还要跟台湾端先确认我可不可以改护照。然后我改完护照，还要把改好的护照再给他。真的是你觉得改护照是一件很简单的事情吗？也没有，因为你要双方确认。这个问题点就是台湾端曾经叫我录影他的护照，所以他的所有的页面都换过了。那我如录影我的护照，是不是台湾端就会有问题？所以我就还是要先通知台湾段，说，哦，我的护照要换了，请问可不可以？所有东西都还是会有呃兽医师签证，但是是不同的医生。为什么是不同医生呢？啊，我签一个兽医就离开了嘛，就是去天堂啦。我也没办法找到他还在签呢、啊。
1: 少给他签，<就><笑>是
2: 很难呢、啊，就是这、就是、中间就是有很多过程，是人就是来来去去，我也没办法。不是我不愿意去找他，而是他就不在世了，我怎么办？所以这個、过程当中就有很多的问题。然后好。好，我们好不容易换了护照，对不对？阿林就说：“好，换了护照，现在是 mix， 好可以飞了。”不好意思，你的猫猫毛太长了，请全部剃光。我想说，剃猫毛是剃短吗？请问他说不是，是全部剃光
1: 。为什么
2: ？他说猫毛太长不适合运送。我也可以理解猫毛太长不适合运送，但是我没有必要到全部剃光吧？你知道他叫我剃光是剃怎么样呢？他是只留头上的毛，那个剃不掉，因为那边的五官太精细了嘛。他只要我留头毛跟脚底长而已，然后我就去 Google 了一下那个照片，然后我想说：天哪，这是什么生物？<笑>就,就是建议，就是所有听众，你可以去等一下，就是 Google 或是同时间，你可以 Google 就是猫咪剃毛全身。然你就是可以看到那个照片，就真的是一颗头没有剃毛，还有四只脚没有剃而已。重点是，你有没有想过猫咪就是它要运送已经很紧张了，然后你又把它剃成那样，对猫咪来讲的压力非常之大，压
1: 力超大。
2: 对，因为猫咪这种生物就是它不像狗狗比较呃亢奋。然后它虽然会紧张，但是没有到那么。猫咪就是一个很压抑的生物，所以你对它做任何事情，它都会放在自己身上，可是它不一定会表现给你看
1: 。而且讲到这个猫咪品种啊，你知道我当时有多痛苦吗？因为我的猫咪护照呢，它是用土耳其文写的。请问世界哪一国国家他们的护照是用土耳其文写的？好，我跟你讲，猫咪品种它给我写 s o c a k c a d ı s 就是街猫。请你告诉我哪一种品种的猫叫接猫？但是你知道吗？土耳其他们的兽医就在我的护照上面写它是一只接猫。我回来台湾之后，我要怎么去翻译它是接猫？台湾根本没有这个选项，你知道吗？好，然后最后呢，台湾我就选了 mix。可是他跟我说，请问你这一个土耳其文上面写什么？我说接猫。我就嗯嗯，我真的不知道该怎么办，你知道吗？而且就是你在阿联酋那边，你又必须要填写它是什么 tabby， 就是虎斑猫。就是你知道太多不同的选项的时候，我真的不知道该怎么选择哎、欸。
2: 我那时候就是反正有遇到任何的选项需要选择的时候，我都会先打电话去问，因为我不想要后面回来，然后他被扑杀，这真的是太痛苦
1: 。对啊，你知道这光是一只品种这个细节就有这么多麻烦的事情，更别讲后面有很多很多的问题。
2: 对，就品种虽然是一个，然后还有大家对品种的认定其实也不一样。然后航空公司对猫咪的呃认定，其实它有它自己的一套标准，它跟任何的官方又完全没有关系哦。重点是，记不记得我之前跟你抱怨的一件事情，关于笼子的问题？
0: 嗯
1: ，
2: 哦、你有看到那个笼子对不对
1: ？有病吗
2: ？那个笼子，我后来就是我们去检疫所的时候，我看到我们家的笼子是足足大人家一倍大、欸，就是、倍我啼笑皆非、欸而且那個、那个笼子，我们后来去称，光那个笼子就七点五公斤
1: 。神经病哦，比猫还重。
2: 我的运费都在付我的笼子钱
1: 。而且我真的不觉得那个笼子比较安全呢
2: 。那个笼子长什么样子呢？就是阿联酋规定是你的笼子一定要有双层网，然后呢透光的程度要很低。好，透光程度要很低，那你要双层网，一般的运输笼就不可能。重点是我飞离开埃及之前，我还买了两个 IATA 认证的运输笼，但他就说不行。他说不行，他说那我那就问他什么可以，他说说要四方是可以承载可以载重，然后还有两层网。好啦，我们讲说天哪，去哪里买得到？不意外，它有特约厂商。哦
1: ，这个就是官商勾结的概念。但
2: 是它的笼子长什么样子呢？大家可以去想想看。就是一般我们在做国际货运的 cargo 木箱 cargo 木箱的那个货运，再简单一点去想象，大家总有拆包货的概念吧？就是纸箱打开来，对不对？它其实就像纸箱那样子，四四方方的，然后前面一个门，后面一个窗，然后两侧打洞，就这样
1: 。这个照片呢，我到时候提供在 IG 上面给大家去看，你就知道那个笼子真的是有多 ridiculous。
2: 哦， oh, 话说我家的猫咪叫提拉米苏对不对？对。更 ridiculous 的事情就是呢，提拉米苏就提拉米苏很难拼吗？
1: 它拼成什么？
2: 它拼成提力妈薯。我<笑>想说，请问这是甜点吗？提力妈薯。然后我的爸爸问我说：“呃，听起来蛮像日本甜点的。”然后我就问他我说：“请问是米食甜点吗？”妈薯妈薯，感觉很像瓦吉。<笑>反正我们就是整套就是一一连串就是各种脑包就对了。然后提力妈薯是什么时候发生的？在上飞机之前。那个检疫官的助理不知道干嘛，就突然觉得他要把名字写在我的木箱上面。对方就告诉你叫做提拉米苏，我也不知道为什么那个人就可以把它拼成提利马苏，我真的不懂哎、欸，真心不懂。而且他不是只写一面，他写两册
1: 。你不用懂，因为他是埃及人
2: 。好吧。<笑>是不是他是觉得提利马鼠比较爱记名字啊
1: ？他可能觉得这比较好吃<笑>
2: 好、喔。好烦哦！
1: 好，而且你这次跟我那时候比较不一样的是，我是本人亲自去办理所有后续的程序，包含出境许可，然后以及带他去上飞机，亲自带他回台湾。你这一次比较特别的是呢，你是请代办帮你做处理的。那可不可以跟我们聊聊？就是呢，你在请代办办理这整个的过程当中，有没有发生一些什么状况？
2: 坦白说，代办可以帮你的很多，但是也没有很多，因为所有跟台湾端的接触跟沟通都还是要你自己来嘛，等于你自己就是台湾端的代办，他是埃及端的代办，所以他可以帮你买机票，他可以帮你跟埃及官方的检疫局沟通。那这个代办其实蛮有经验的，他大概每一个礼拜都会运送一只到两只的宠物到全世界各地去。所以他跟阿联酋的关系也不错，真的要感谢他跟阿联酋关系很不错，你知道吗？所以我的猫咪不需要剃毛就来了。哦，要不然它真的要全身体毛。好，这过程当中有点长，因为我本来要运送过来的是两只猫咪嘛。那后来有一只猫咪在四月份的时候，因为疾病，然后就先离开了，因为确实比较严重，然后恶化的速度非常非常快。呃，我觉得可以先往前面讲，就是这两只猫咪怎么来到我们家里的。其实这两只猫咪都是街猫，然后大家都很惊讶，天呐，街猫怎么长那么漂亮？这样之后我再把照片也给你。就是这两只街猫呢，它其实是长毛猫。我们在判断的时候，觉得它要么就是走失，要么就是被丢弃，反正它就已经在街头流浪了一阵子了。那前面那一只猫真的比较像波斯猫，它是银白色的猫，真的很美。然后它那时候来我们家的时候啊，它是没有鼻子的，什么意思呢？就是它被路边的猫每天都被揍嘛。然后揍到它鼻子整个凹陷，它完全闻不到食物。比如说，我把食物放在我的手掌心，那这只猫咪会去闻我的手背，就是它看不清楚，然后也闻不到。一直照顾到后面，就是一切都是正常，因为它只是临时性的受伤。然后来的这一只叫提拉米苏，它是黄白色、米白色的猫咪。那这只米白色的猫咪当初来我们家的时候，是全身上下都是虫。不是只有单纯的跳蚤，它身上还有那种吸血虫，需要一颗一颗哦。我现在讲起来我都鸡皮疙瘩，需要一颗一颗拔下来的那种吸血虫，所以它是要药浴之后它才有办法呃把虫清干净的那一种。它来我们家之前其实就是睫毛，那你其实很难去判断就是它以前发生了什么事情，你只能尽你可能去照顾它。所以在这边，我觉得想要呼吁一下大家啦，就是猫咪如果真的有一些不正常的行为，比如说它最近比较忧郁。或者是他最近饮食上的状况有一些变化，大家一定要尽早赶快带去医院。这样好，刚刚提到代办，所以。代办其实，在台湾端，你等于所有事情都还是要自己解决。你要跟检疫局沟通，然后你也要跟货运沟通，因为我是走货运嘛，我不是走客舱，所以他整进来还要报关。那我们先讲讲埃及端的代办可以帮我做什么？他其实就是可以帮我把我自己所有，比如说我去做写检资料，那我写检资料后来寄来了，就我需要给他，然后他需要去帮我办理一些像是后续的机票的证明呢、啊。然后还有呃出境许可的检疫证明这些，那都是代办处理的。那台湾端我基本上都是自己跑，我后来才知道哦，原来台湾其实是有代办专门帮你跑这些的。但是我后来其实有问，因为我到后期猫咪已经要进来了，那时候已经机票买好了，然后货仓也被通知了，就是台湾的长货仓已经被通知要收这只猫咪了。然后他是收在远雄的那个仓储，远雄还写信给我说我愿不愿意收这只猫咪。我收到信的时候，我想说废话，当然我已经努力很久了
1: 。<笑>他也是怕就是这只猫来了之后没有人领、啊。对
2: 对对对，反正我后面我们才知道哦，这只猫因为走货仓，所以他需要报关
1: ，跟我那时候不一样，不一
2: 样，所以还要缴关税。然后我就问检疫局，我就说那请问我的猫咪进来怎么样？他说你没有请代办吗？然后就说呃，我不知道去哪里找代办，因为我早期就很早之前我，我我其实就有试着找代办，只是我都被回绝。他们就说埃及这很少人在寄猫诶、欸，我们没有收的。就我大概打了十通电话，十通电话都是这样告诉我说他们没有收。他说哦，我们专门办中国大陆的，或是哦我们办美加的。然后我心想，好吧，我现在是真的是第三世界，我们自
1: 己开一家啦。<笑>
2: 这个真的是很难呢、欸。其实我觉得这跟陌生开发也有点像，就你一直被拒绝。只是陌生开发，你如果被拒绝，你就想说那我就换一个对口就好了。可是猫咪这件事情，你一直被拒绝，你就只能盯在那里把它弄到好，对啊。所以跟简易官的沟通，然后跟、呃、埃及端的沟通，其实我觉得那个只是一个很辛苦的过程。
1: 真的，而且你知道吗？你那个时候是请代班帮你处理机票，我还不是、欸、我还是自己打电话去买机票、欸、而且你打电话去阿联酋之后，他还跟你说：“哦，我们没有卖猫咪机票、欸
2: 、我刚开始其实是自己打电话，后来我就发现怎么打都找不到人，所以我后来才找代班。
1: 对啊，你知道我那个时候就是光是为了要处理机票这一件事情，我先找了土耳其航空，因为呢土耳其航空台湾有直飞嘛，对我来说猫咪不需要转机是最快的。结果呢他就说什么台湾是疫区之类的，我心想你他妈的土耳其才是疫区吧？对，反正 anyway 你知道就是我找了好多家航空公司，然后都被拒绝。然后呢我那时候想说好那我就找阿联酋吧，因为阿联酋的飞行时间是我可以接受的。然后呢我们当然就先想说哦我们就找台湾的办事处嘛，因为他们在台湾这边是有代理的。那用中文讲也比较清楚。结果呢？台湾的代理结果是转到中国大陆去，他们根本什么都搞不清楚，完全不知道怎么帮我处理。我就打电话去杜拜，然后用英文跟他讲说我要买这个机票，他们就说什么啊、哦，我们只处理人的机票哦，猫咪的机票我们不能处理哦之类的。那后来呢？我就决定了，我亲自买张机票飞到土耳其去，然后去土耳其当地的阿联酋航空买机票。你知道吗？我连要出发之前，我连猫咪的机票拿不拿得到我都不知道。所以这整个过程当中，我真的觉得能找代办就找代办吧。
2: 真的，可是你也要看你的代办够不够强啊。如果你的代办真的也是所有东西都要问你，然后叫你去问，那就算了
1: 对啊，而且你知道土耳其这个国家就真的脑子都没长好啊。而且就连在土耳其的阿联酋航空也都是脑子有病嘛。我的机票都买好了，证明收据通通拿到了，结果我去登机的时候，他就跟我说手里我们没有帮你做提单，你的猫咪今天不能飞
2: 。好可怕哦，那你怎么办？
1: 然后最后呢，我在那边跟他吵了三个小时，他才说，哦、呃，那你可以把你的猫咪当成随身行李，然后带上飞机，然后呢，在上飞机之前存仓。你知道这件事情有多可怕吗？我不知道机长有没有被告知这里面有一只猫，你需不需要打空气进去行李舱里面？这一切你通通不知这超
2: 危险的，因为那时候他要飞的时候，其实我也很紧张，因为他是走货舱嘛，走 cargo 一般不会有人在灌空气的，然后那一般就真的只有我那只猫咪，那时候超担心的，我就一直确认。然后后来好，他就开了一笔费用给我，我就心想，这个也真是够贵的。多少钱？一千七百七十五美金
1: 。光是机票
2: ，光是猫咪的机票，怎么那么贵？对，光是猫咪的机票单程走 cargo 就要一千八
1: 。我那时候才五百块美金、欸
2: 羡<羨>慕，嗯<笑>、呃，我觉得会
1: 不会是代办他没有熟，
2: 是阿联酋开的单据就这么多，怎么那么夸张、啊？代办是代办的费用，阿联酋是阿联酋的费用。他就说哦，因为我们现在的价格有全部更新过
1: ，所以真的带猫回来真的是一件折磨的事情啊
2: 。就我觉得他除了是心理上的折磨，经济上也是，<笑>可能我要吃土三个月这样。我在六
1: 年前带猫回来花了十三万，请问你花了多少钱？
2: 呃，前期的检疫，然后再加上后面中中中途陆续的一些费用，全部加起来，我昨天大家算了一下，大概是十五万台币
1: 。哦，夸张哎！但是因为
2: 我后来来的只有一只猫咪哦，话说这个、我觉得也蛮奇怪的，就是你知道，它一只猫咪飞行啊，它收我一千七百七十五美金，对不对？嗯。但是我如果两只猫飞行，两只猫加起来，它只收我一千八百五十块美金，就等于我第二只只需要一百多美金而已。
1: 我知道原因是什么
2: ？为什么？我那
1: 时候在运猫的时候啊，他是说呢，呃，我买的500块美金是25公斤的动物，所以搞不好呢，你两只猫是可以放在一起的
2: 。不是、欸，哎，他是说，因为他必须派一个专人去管理这个货物，所以这个专人管理一个货物跟两个货物是一样的。
1: 哦，是這阿联酋
2: 给我的理由是这样子
1: 。好吧，所以你当时就是准备了两只猫的费用，就最后只有一只猫回来，这样
2: 对啊，对啊，对啊。
1: 啊，真是一个哀伤的故事
2: 。更哀伤的事情是，那时候在报关的时候，我真的是当下心情之复杂。一方面就是很开心，叔叔回来了；然后另外一方面呢，就是你知道报关，你就是要面对海关，然后还有检疫局，然后还有仓储的人嘛，然后还有提单，所有这四个关口都一直问我说：“那你第二只猫呢？”那你第二只猫呢？我跟你讲，<死>我当天下午在那个地方三个半小时，这个问题问了我超过五次。你的第二只猫呢？然后海关一号跑来问我说：“你第二只猫呢？”然后主管又跑来关心我说：“那你第二只猫呢？”然后他的主管同事又说：“哎、欸，可是你的检疫单上是两只猫哎，那你第二只猫呢？”
1: 他们问这个问题是完全合理的，因为对他们来讲，有几只动物进来是必须要掌握的。可是这个问题对你来讲真的是伤口上撒盐。
2: 这个问题点呢，就是我有跟检一局联络过，我就问他说：“请问我是不是有需要要把申请的许可函更正为一只猫咪？”他说：“不用，你只要备注就好。”他跟我说你：“你你就是只要备注，完全不需要更改。”然后想说：“好，那备注那应该就是大家都会知道，没有连检疫局自己都不知道，连检疫局自己本身都还问我说：‘那你第二只猫咪呢？’”然后我检疫局问我的时候，我就有点爆炸了，我就说：“我有写备注，我还打电话给你，我还写信给你，告诉你最后只有一只猫咪进来，然后我在你的系统上也有备注，然后你还把我驳回说我不需要重新送检。重点就是，如果今天我没有告知你说我只有一只猫咪回来，我被问，那我活该。”但是我完全就是我什么都写了，我系统上也写了，我 email 上面也写了，我电话也打了，然后我电话还打两个单位，因为他是新竹检疫局管的。所以我新竹检疫局我也打了，然后呢，在机场那边的检疫办公室我也打了，我四个地方全部都告知了，最后还是一直问我第二只猫呢
1: 。所以我跟你讲，台湾的检疫局真的不是我要骂脏话的，真的就是你们可不可以把系统稍微通一通啊？真的很烦，你知道吗？就是他
2: 们的横向连接非常的差啦
1: 。对啊，而且你知道，就是一直问这种问题，真的是在人家伤口上撒盐，真的是非常没有礼貌。
2: 然后有一次我打电话的时候，后后面就我们已经在做最后确认了。然后我就打电话到那个检疫局的时候，他就问我说：“那你第二只猫不飞吗？”然后我就默默跟他讲说：“我已经申请过备注了，嗯，他已经离开了。”他说：“离开，离开去哪里啊？”然后我就想说：“白目，
1: 离
2: 开去天堂
1: 了，去猫咪星球。”然后他就突
2: 然这样，呃，哦，好，不好意思，嗯、呃。然后他就在电话那头嗯很久，你知道吗？我还要帮他解围，我就说哦好，所以就这样子了吗？文件文件的部分是不是这样就可以了？他就说哦对对对对对
1: ，我能理解。如果他今天不知道的情况下，他肯定会问这个问题。可是你们今天这个备注能不能让所有人都知道啊？对啊，真的是哦，我觉得我如果被问到这个问题，我真的会生气。哎，好啦，我觉得呃，反正台湾的行政单位有时候他们的承办人员就是这样子的一个态度，我们大家遇到了就只能解决问题。
2: 其实他们就会很简单，我没有要 diss 他，但我讲的是一个现况，就是他们基本上就是呃法律怎么规定我们就怎么做。可是至于法令规定的细节在哪里，那其实我觉得这有一点因人而异、欸，看承办人，他有时候可以松，有时候会很紧。
1: 嗯，对，但是我相信啦，其实所有人都是希望把问题解决的。那呢，只是他们在他们的职务上面呢，有他们的 procedure 要去做，所以他会希望所有东西都是照着规矩来的。只是我得说，不是每一个国家能够给的东西都是这么的 SOP。例如，好土耳其，好例如埃及，这些东西就真的没有办法 match 到台湾的百分之百的规定。我们只能尽可能的去符合它。
2: 它其实就是需要很多的沟通时间跟沟通成本。像比如说，我我们从头开始讲哈。比如说血检单位，刚开始检疫局告诉我说，哦，只要是那个国际检疫上认证的血检单位都可以。后来我就找了一间在埃及开罗的一个 lab， 一个实验室，但他们没有做狂犬病的、啊。后来我才跑回来问检疫局，他说，哦，不是国际血检单位认证的，是台湾认证的。我说，那你在玩我？就是，然后后来反正埃及就没有在上面嘛，所以后来又要把血送到德国去。然后后来我才知道，哦，原来可以送到澳洲，就是澳洲是比较便宜的，然后德国是比较贵的，然后送到德国去，然后再把血送回来，这样那时候是都是两管的费用，就因为前期准备都是两只猫咪，所以血检这一关其实我们就已经卡了一段时间了。然后后来本来是期待它可以跟史仙啊、呃、来台湾的时候一起飞来，那它就不需要走 Cargo。后来因为呃什么九十天的限制，后来又没有找到隔离的场所，所以就时间一直往后延。它原本预计的时间本来是二月要进来，后来延到四月，然后真正进来的时候是五月。好，体检这个就是一个坎的嘛。然后后来因为时间就已经要飞了，它一月底的时候飞，所以猫咪就先入住在宠物旅馆里面，然后住了两个月的时间。那我们也遇到很好的宠物旅馆主人，因为没有很多的街猫是长毛猫，然后长得这么漂亮，所以它确实也对我们家的猫咪很照顾、很关照。然后是因为我们家的猫咪喜欢跟人家互动。所以他就把它移到柜台旁边，这样就是常常有人陪。然后我们也就是找一些朋友，不时的就会去看它一下。所以猫咪在宠物旅馆日子其实也不错。那后来就是到比较后期，体检什么都已经完毕了，然后许可证也下来了，然后猫咪生病是在许可证下来跟买机票的中间，这所有的手续其实都完成了，我的文件也都拿到了，然后它就落在这个中间，刚好就突然就不吃不喝一整天。不吃不喝一整天了之后，就赶快送医院，然后送医院先打点滴，因为那天专门做超音波的医师，没有看诊，然后我们就尽快安排，因为刚好遇到埃及的周末，所以我们还是一样把那个健检的时间往前拉了两天。可是后来检查之后，就发现猫咪其实是得到的是淋巴癌。那时候我在台湾查了超多资料，它做超音波的当天啊，我们就知道是淋巴癌嘛。我那天晚上狂查资料，我大概说一个场景，就是你已经哭到一个不行，然后你眼睛忍不住就是会有泪水，是自己喷出来那种，然后你还要查说淋巴癌的症状跟状况，还有它的复原期是什么。那后来，因为它蔓延的速度非常快，因为猫咪的所有器官脏器也都比较小，所以它在整个身体癌细胞扩张速度很快，已经扩张到到它的胃跟肺了，就是为什么它不吃。然后他后期的呼吸也有一些困难，因为他嗯、呃，癌细胞扩张到肺的原因，所以他后面有一点肺水肿。所以后来我们就请医生把那个他肺里面的水先抽出来，让他好一点，能够呼吸。然后又因为他已经后期了，他真的就算我们做标靶治疗好了，猫咪在这段期间其实是会很辛苦的。所以，呃，我们就决定，呃，不要让他这么辛苦。因为如果他今天只是这一段期间很辛苦，可是他未来可以活个五六年，我觉得可以。但是因为医生就说了，因为他确实已经那个扩张速度太快，有时候是基因的问题，有时候是早期生活习惯的问题。所以因为扩张太快的原因，那就算他做标靶治疗，他能够存活的也只有三个月。可这三个月并不是他很健康、很开心的三个月。会是他必须要同时服药，然后只是活着的这三个月，我们觉得这对猫咪来讲太辛苦了。这就跟人卧床一样，就是我常,常也跟我妈讲，我妈也常,常跟我讲啦，就是我们如果真的要卧床，然后没有意识的话，还不如就是就就不要急救了这样。所以那时候我们就讨论了一下，就觉得好吧，那猫咪就是还是让它回猫咪星球里面去。虽然我确实那段期间。蛮痛苦的，因为毕竟你要跟一个生命告别，那是一个很沉重的故事。所以，我大概有两天什么事情都不能做，就是每天你醒来，你只会不知道自己在干嘛。好，然后反正后来这只猫咪就先离开我们了，但是你手续接下来还是要完成嘛。所以我们刚刚虽然嘻嘻哈哈的很多，但其实我觉得那是一种，就像你现在讲到你那只猫咪，你也不会想要用很悲伤的态度去思念它。我觉得我也是这个态度，就是。我还是记得他的好，但是他确实也有生病，确实也有离开，我们只能慢慢去接受他。对，好，总之后来呢，就是开始要买机票了，然后买机票就做了很多的沟通，比如说 Person i Mix 要换护照这件事情，我们刚刚有提到，然后又有呃他的笼子的问题，后来我们还遇到一个问题，就是他要起飞之前，我们发现他另外一个三合一疫苗过期了。因为我们一直都没有注意到，一直在关注狂犬病的疫苗而已，然后没有注意到三合一疫苗过期了，所以后来他出发前又补打了一剂这样子。我们确实蛮担心他在路上会有一些副作用的，所以一直都有保持联系这样。对，然后猫咪在起飞的时候，这时候就是证件已经差不多完成的差不多了嘛。那我觉得还有一件事情很重要的事情是，如果有呃真的要把猫咪运回台湾这件事情，要提醒一下，就是台湾的检疫局有一套。标准就是台湾检疫局他自己有一套那个文件的格式，其实你只要符合这个文件的格式都可以。那最容易符合这个文件格式，就是你拿这个文件给当地的出境的检疫官，让他盖章，让他看。所以我们是怎么做的呢？我们是在埃及的检疫官他先出具一份检疫出境同意函。然后呃，这份就会有它的 number 嘛，就会有它的序号。然后这个序号呢，再填到台湾提供的这个范本上面，就告诉他哦，这份许可证的号码是多少，然后猫咪的细节是什么都要写在上面。猫咪细节写得非常非常细，这只猫咪晶片是多少，它体重是多少，它的品种是什么，反正就是有很多猫的特征会需要写在上面，才可以走航空。但这件事情其实有一点卡在一起，你知道吗？有一点没有办法解决说，说好我到底是检疫证明要先，还是机票要先买？就是这两个很卡关。虽然我们后来还是解决了，就是互相协调。因为要是阿联酋告诉你说不能飞，你也很尴尬。这中间的过程中，我又同时在处理另外一件事情，是台湾隔离场域的问题。台湾隔离场域有分，就是桃园现在有一个检疫站。话说你那时候猫咪隔离在哪里啊
1: ？台大动物医院
2: 。他现在完全没有这个选项哎、欸。
1: 那这样子，在台北的猫咪要去哪里隔离啊
2: ？就没有啊，就在桃园的观音检疫站、啊。台北没有？对啊，我现在有点忘记了，就是观音有一个检疫站，但台北我记得没有。然后原本中心大学也有一个中心大学的动物医院检疫站吧，然后从去年也是停止服务了。他说什么？因为原物料上涨，所以现在桃园基本上就是只能选择桃园的。
1: 啊，那这样很不方便台北的人要把猫咪放到桃园去，而且你还要去观音看猫，真的很远呢。但
2: 其实观音看猫，他只准许你去一次啊
1: 。啊，真的、哦！以前我在台大家动物医院的时候，他巴不得我每天去哎。
2: 没有，你知道我那时候送函的时候，他回复我，然后许可的时候，他就送给我一张两页的。罗列超多限制，就要你去看猫咪，你七天只能看一次。如果你要看第二次，就是以每七天为限，每七天就是只有一次。所以你的猫咪如果是隔离十四天，你就可以看两次。然后如果你不能来看猫咪也没有关系，你们每天会有两分钟可以看摄影机。我就心想。摄影机竟然都可以看，了，为什么就每天两分钟？我到现在还是依然没有解惑。反正它的规矩就是超级无敌多啦，然后你去之前要先打电话，因为一天只允许四组的主人去看房宠物，因为那里有，呃，那里几乎什么都有隔离啦。据说马啊，还有什么动物啊，以后都会在那边隔离。然后我们那天去看的，确实也是，它就是左边有一栋是全猫隔离舍，然后旁边是什么办公室，然后还有其他的建筑，就是。反正现在桃园就是只有关。话说那个台大医院的检疫中心如何啊
1: ？我个人其实真的非常推耶，我觉得台大动物医院他们对于隔离的动物非常非常的友善。嗯，我记得那个时候我去的时候，因为我的猫咪后来就是因为一些文件上面不符合嘛，所以说本来是关七天，后来变成关了三十天。嗯那在那三十天，其实我大概一个礼拜会去三次到四次的时间。然后呢，它其实让你去看猫的时间弹性非常大的，哦。它可能是早上有个时段，下午有个时段，然后你就自己去决定你要什么时间去。然后去到最后呢，我就跟那些医生们都变成朋友了。我还记得医生他还会拿那个宠物展的门票给我，叫我去帮猫咪买一些东西，超好的，就是真的超级友善的。然后因为我的猫真的好可爱，所以到最后啊。听说啦，我的猫咪呢就会直接在台大动物医院这些医师的办公室里面走来走去，<笑>然后也没有说把它关起来，反正它就是做得很自在。然后因为它太可爱了，然后听说连兽医师都会把他们的便当，然后拿一些猫咪能吃的分给它吃，
2: 这也太好了吧！我们的检疫站就是他还要求你说你你只可以去探访一次，然后那一次就是只有下午的两点到三点半你可以去，然后你去之前呢你要把你的文件准备好，在门口你就要登记你的车号。然后你的证件要换证，然后你才可以进去。反正就是规矩超级无敌多就对了
1: 。哈、啊，我那时候去看猫的时候，我就直接就走进去医院里面，然后呢就按一下那个简易的那个门铃，然后医生看到我就说：“嗨，我来了。”然后我就进去看猫了
2: 。话说，你知道关医的简易站有多偏僻吗？偏僻到一个炸掉！你看门口，你就想说这是监狱吗？<笑>然后你要走到最近的 s v C n 你可能要开车个十五分钟才会看到 s v C n 这样。
1: 那这样子，如果你想要搭乘大众交通工具去，不是也很麻烦吗？
2: 没有，自己没有车，你就是计程车
1: 啊，在这么偏远的地方哦。<笑>对
2: ，它就在观音的海边它刚好是那个两个渔港的中间，就是一个很偏僻的地
1: 方。那这样子，我如果没有车，然后你又要我去看猫。那真的是一个蛮艰苦的一个路程呢、欸。
2: 就他就说，你可以选择不要去看猫，你可以去接猫就好。但是我就问你嘛，你猫咪远途，你都已经花了十几万，然后让它来台湾了，你不去看它，这
1: 不可能啊！你不太合理，对啊。而且你知道，我那时候我朋友跟我说他想去看猫，我也都是直接跟医生打个招呼说，哎、欸，我带我朋友来哦、喔，然后我们就进去了
2: 。没有，而且他还就是要求你，你只能去看一次，然后一次最多不超过四个人。然后四个人的名字都还要报备，然后后来隔离出来了，他们的费用的手法，我不知道你那时候台大医院费用的手法是什么、欸？哎
1: ，它其实比较算是天数，然后再加上在那边做了一些什么样的服务，例如说，呃，帮他除虫啦、啊，然后呢有帮他洗澡啦，也有帮他做一些什么罐头的费用啊什么。等一下
2: ，你这我已经羡慕到一个不行
1: 。怎么说？你知道
2: 我的猫咪进这个隔离检疫站呢，它就只有干干跟水、啊然后他也没有罐头，罐头还是我那天去拜访他的时候自己买过去的，所以他完全也没有罐头的选项，他就只能吃干干的意思就对了。然后，嗯、呃，我去的时候，我其实有看一下他罗列的东西啦，但他就是说什么会见检，会怎么样怎么样。但我那天去看医生，医生根本就这些都没有做，更不要讲洗澡跟除虫。在那个很大很大的简章上，套告诉你说，如果你的猫咪要洗澡，你可以租借洗澡用的场地。然后在那边洗澡，我心想我探访时间不过就一个半，请问我租借洗澡的场地，那他吹干了怎么办？我跟猫咪打架就已经打够了
1: ，而且你的是长毛猫，那个吹很久。
2: <笑>对，然后他这么远来，他一定会有一些。你不可预期的事情发生嘛？虽然后来还好，没有什么不可预期的事情发生啊。就是猫咪基本上来讲还是健康干净，因为我们家猫咪有洁癖，所以它在路上其实也不愿意吃喝跟上洗手间，所以它的费用跟我收的呢，其实就是隔离费、餐食费跟照护费。照护费就是兽医照护。但我那天去跟兽医问一下它的状况，那个兽医也是有一点瞎。就我问兽医说：“哦，猫咪的状况怎么样？”通常就是如果是私人动物医院，就告诉你说：“哦，猫咪的身体状况怎么样？情绪状态是怎么样？生活习惯怎么样？对不对？”没有，那个兽医跟我讲说：“哦，你的猫咪就是吃好住好啊，然后最近还有互动呢，它已经跟别人比起来好很多了。”就这没了
1: ，好夸张哦。然后
2: 我还看到我的猫咪身上有伤口，但我确实忘了问兽医那个伤口怎么回事。
1: 那兽医也不知道那个伤口哪来的。所以
2: 我后来打电话过去，兽医就说没有啊，猫咪很健康。我就心想，那我是眼睛炎症重嘛？我后来就觉得算了，我赶快把猫咪接回来，然后我自己照顾。然后如果有什么，样，我就带它去健康检查。这样
1: 。我那时候你在台大动物医院的时候呢，连猫咪要吃什么饲料，医生都会让我勾选呢、欸。它有两种饲料是让我选择，说哦，你希望它吃什么东西，然后每天它吃多少，他们都有记录下来的
2: 。它只是有勾选说猫咪有吃。有喝有拉，就勾勾而已，他没有记录什么东西啊
1: 。哎、<呦>你那
2: 时候一个月多少钱呢、啊
1: ？我记得我偷偷付了三万块台币左右
2: ，就是三十天这样。那你这样一周平均是多少
1: ？我不知道怎么算，因为他就是有其他的疫苗嘛，或者出虫的费用。Oh, 然后呢，我记得他一天大概是收八百多块的住宿费
2: ，八百块那其实也差不多哎、欸，因为我住了七天，他跟我收六千多块。可是他最后跟我收了快一万二，为什么？因为我是周六进去，周六出来，他跟我说加班费
1: ，凭什么？
2: 每一次加班费两千五百块，进去两千五，出来两千五，所以他总共收了加班费五千块，
1: 这不合理吧？你
2: 我也觉得很奇怪，就是你检疫所不是二十四小时都有人
1: ？对啊，你检疫所随时都要去照顾这些动物的，都要有人啊，那凭什么你周六去你要加收一天两千多块？
2: 他给我的回答是检疫官周六要来上班。
1: OK， 好，这个我觉得各位听众，如果你自己未来有要带动物回来的话，记得哦，就是不要放在周六，不然你要多付两千多块。不止
2: ，你以为只有周六那两千块不止，就是你进去看出来都是周六，所以你付五千块，你的仓储也要付超支费。我的仓储是元熊仓储，他忘了跟我收，所以他最近我猫咪都已经领回来了，我以为这个案子结束了，对不对？他打电话来跟我催收他的超收工作费，唐木浪当也要快一千块
1: ，怎么这么夸张？
2: 就是、呃，以前还会觉得怎么。那么贵这样那样。现在只是你不要来烦我，我给你钱能解
1: 决的事情都是小事。
2: 对我就在赚
1: ，可是我真的觉得就是多花五千块这件事情，只是为了支付他的加班费，这真的有点不太合理哎、欸
2: 。而且你知道这是多少吗？十分钟的事情
1: ，就是迎接猫，然后记录一下，然后就把它抓去关，就这样而已啊
2: 。嗯，然后照护还有照护员，好吧。我们不可以贬视专业，但我确实要说，这样子来回五千块就真的是有点贵
1: 。对，因为这样等于是他时薪是多少？
2: 我我们就不要算了，就是比你演讲还要贵就对了
1: 。真的，我们一个小时才两千块，<笑>对不
2: 对？我们就一个小时两千块，薪资已经很高了嘛？对啊，到時候人家十分钟两千五百块
1: 。好了，但我真的觉得呢，这个经验就让大家知道一下，就是未来如果你要带宠物回来的话，尽可能不要安排在周末，不然你会被超收一些的加班费。
2: 其实我觉得最困难的是我自己在报海关，因为在报关的时候细节超级无敌多，你要知道你要去哪里领提单，然后你还要知道你要去哪里看猫咪，然后你还要知道你在哪里看猫咪之后你要找谁报关，然后检疫办公室在哪里，仓储在哪里。我刚刚以上讲的东西哦，全部都是管制区，所以你如果没有门路、没有电话、没有联络方式，你根本不会知道这些。电话就一来，告诉你说：“哎、欸，你的猫咪走过柜，所以你的猫咪要报关。”就这样，他就挂掉电话了。然后我想说报关，我还问他，我说：“那请问我要怎么报关？”他说：“哦，你就到海关报关。”然后我以为就没事了，我就打给检疫局，我就说：“哦，我的猫咪要报关。”检疫局还问我说：“你的猫咪干嘛要报关？”然后我就说：“哦，因为他走的是货场，他说：“哦，所以不是跟人来哦。”然后我就说：“哦，对。”就问他说：“那请问我如果是自己报关，我要怎么报关？”然后他只回答我一句：“哦，我们不知道、欸，哎，你还是去别的地方问问看。”<笑>我可能要接受上天的启示，才知道别的地方是哪里。所以我后来就回过头来找那个阿联酋呃委托远雄的代办的那个仓储嘛，我就问他说：“你们有没有过去在做宠物检疫的一些名单跟名字？”那接我电话的那个人他不知道，所以他后来又去问了。同时间我就上网，我就心想我的猫咪都已经从埃及回来了，你总不会还拒绝我吧？所以我就又打了一些台湾的代办单位。然后我打给 A， 他就说哦，不好意思，我们只处理中国大陆进来的。打给 B， 然后 B 跟我要的东西就有点奇怪，然后又要的哩哩啦啦，就东说一个西说一个。我就想说，我不太确定是不是要找他代办。然后还有第三个是直接拒绝我的，啊，拒绝我就说他们没有在办还记得啦。反正我常常都听到这些拒绝了，我也很习惯。后来是因为远雄就又回拨电话给我，给了我一个名字，就是他们都叫他小罗。给了我这个名字之后，我就联系他。这个、大哥人真的超好。我本来就说好，我要委托他代办，但他因为那天嗯还要去处理一些其他的清关的相关事情，这样，然后他就告诉我去哪里领提单，去哪里报关，然后他带着我去跟海关打个招呼，然后他就走了。剩下的流程就我自己办。结束之后，我本来还想要就是给他代办费这样，他就说不用啦，东西都是你跑的。然后他就顺便祝我母亲节快乐这样，<笑>因为刚好是母亲节的那个时候抵达的、啊。对，然后反正我就是在海关那边，然后在仓储，然后在检疫关这三个地方连连续跑了大概三个半小时左右。重点是，你看哦，你以为他在同一个场域，对不对？至少都是在同一栋建筑物，他们彼此之间是没有沟通的。他就告诉说：“哦，你去找那个谁，然后你去找那个谁，就说是、嗯、你在这干嘛？”嗯嗯嗯就是他们彼此之间是没有沟通的，就是你自己都要想办法把他们串起来。这件事情对自己曝光，如果我今天我不是有找代办告诉我这些事情的时候，我完全不会知道
1: 。对，而且就是呢，因为不同的窗口，同样的故事可定要讲很多遍。对，为什么你要来这边？然后你现在要做什么？然后解释完之后，到下一个关口要重新再讲一遍。
2: 我光在海关那个地方，我就把我的故事讲了三遍以上。哦，那个仓储的形态大概是什么？我可以跟大家讲一下。大家有没有看过鱼货拍卖？啊、哦，有，就是鱼货拍卖那整个大厅的感觉。它其实那边大部分都是生鲜鱼货，所以我那天看了超多什么红鲟啊。波士顿龙虾，什么什么海鲜都在那。然后我的猫咪就是其中一个货<笑>物，你知道？他想说，猫、哦、咪这样闻海鲜，不知道是好命还是折磨的。肚
1: 子很饿，这样子。对，
2: 但他应该也没时间想，因为他很紧张。嗯、好，反正我光在海关那里，我就讲四次故事。在仓储那边，他又问了我一些东西，然后我又再讲一次。然后仓储后面还要再结款，然后又讲一次。然后检疫局有两个处理的人，所以我又讲两次。所以这样几次啊，四五六七八八次
1: 。哇，我觉得。真的找代办啦！你这样子好累哦、喔，而且
2: 代办费用真的没有很贵，一百美金而已，真的不要省。你找代办，你可以省下你三个小时的时间，真的太值得
1: 了。对啊，而且我跟你讲，有时候不只是这三个小时哦、喔，你可能在事前去做功课，要去网络上找资讯，你这算起来，其实这个时间成本真的非常非常的划算呐、啊
2: 。但我觉得还是要说、欸，哎，就算你如果真的找宠物代班，我还是非常推荐。你自己是宠物主人的话，你一定要跟那个代班去看猫咪。嗯，就是你的宠物来的时候，他们帮我把宠物拉出来。宠物看到你的眼神跟没有看到的眼神，那是两件事，那个眼神完全不一样
1: 。看到家人啊，对
2: ，如果没有，他就会觉得还是被抛弃的感觉，就那个眼神完全不一样。
1: 主要是因为你不是跟着猫咪一起上飞机啦、啊，对啊。因为像我那个时候呢，猫咪虽然紧张，可是我是在它旁边的。哦，那后来呢，把它送进飞机的时候，其实也是可以跟它说说话，让它不要这么紧张。而且呢，我在飞行的过程当中，我有把我自己的衣服放在猫的笼子里面，嗯、让它至少哎闻到自己主人的味道，它会比较安心。然后呢，它下飞机也是我本人在那边领它出来的，所以其实我的猫咪在情绪上面来讲是比较稳定一些的。
2: 提到这个，就是我昨天带它去洗个澡，就是宠物美容，就是稍微洗干净了。然后那个美容师就一直说我的猫咪很勇敢，那我就一直想不透，我一直觉得我的猫咪很胆小，因为两只比起来，这只确实比较胆小。然后它在我家如果有陌生人开我房间的门，就像比如说我妹妹好了，她如果开我房间的门，她就会瞬间躲在床底下。所以美容师一直告诉我说她很勇敢，我就想说。真的是这一趟路让它变勇敢的吗？没有，
1: 其实最勇敢的人是你
2: 哦，<笑>是这样哦
1: 。对啊，因为其实要把猫咪送上飞机这件事情，对于主人来讲是一个很煎熬的事情，因为我们在网络上也看了很多的遗憾
2: 。而且上个月才发生有一个网红哦，从泰国运送狗狗来台湾，然后狗狗就离开了，因为机师忘了打空气。我那时候超害怕的，我几乎睡不着觉。
1: 我那时候也是一样的状态，而且因为猫咪还要在杜拜转机，然后你又很担心，就是呢，这两班飞机的机师呢，他们没有做好沟通 ，maybe 第一班他有打空气，第二班他忘记打。对。那个煎熬，我跟你讲，真的是两倍啊！而且就是你也会担心说，呃，猫咪呢，它在转机的过程当中，会不会一个不小心撞到笼子，破掉，猫咪逃跑或干嘛的？你知道，你脑袋中会有很多很多的想象，很多的画面，会让你这整个过程当中，你都是非常的害怕、恐惧的。
2: 讲到猫咪逃跑。其实那天我们去看猫咪的时候啊，结束的时候，然后就我警铃就大作。为什么？警铃大作就是他们系统坏掉，那建筑物太旧了，反正就是火警大作。然后我就有点不知道，我到底要把猫咪关在笼子，然后要关在里面的房小房间，还是要放在外面？因为它警铃大作，我不知道是真的假的。然后后来就放在外面。结果我跟兽医师讲完之后，我要离开的时候，突然就有一人追出来了，告诉我说笼子是开的。我跟你讲，我当下的那个心脏差点没有飞出来，所以我看起来很冷静，但我那个心心脏差点没有停，你知道吗？就是什么？你现在跟我讲猫咪出来了，那那请问猫在哪？所以现在我我我可以怎么办吗？那当下你真的是千头万绪，想说怎么会发生这东西事情？那请问现在要怎么处理
1: ？都到台湾了，怎么还走私？对
2: ，就是你总不会到台湾之后，结果隔离的时候走失吧？这也有点蠢，坦白说。那我们后来就跑到二楼去看，结果呢，那只猫就是躲在别人的笼子后面。然后就是因为它躲在别人的笼子后面，我就是参观了所有人的笼子，大家就是标准的 i a t 的笼子，就是那种运输篮，根本没有人像我一样是木箱，好吗
1: ？我就只能说，这个真的就是他们签约厂商啦。你那个箱子真的是非常的 special， 这个给大家看一下，大家到时候一定会觉得说，哇，怎么天底下还会有这样子的一个笼子
2: ？TV 马术 ，TV <笑>马术标准配备，那个真的非常
1: 好笑，<制>因为在整个隔离所里面，就是那个笼子特别的显眼
2: ，对，他还差一点放不进那个格子里面，因为那个笼子太大了。光那个笼子就七点五公斤呢，你想想看
1: ，真的很夸张。那个笼子现在还在吗？还
2: 在，在我家，<笑>不知道怎么办，丢掉也不是，然后放着也不是。啊，话说你刚刚有讲说你有把你的衣服给猫咪，其实我们也有啦，就是放一些它熟悉气味的一些衣物在它里面，所以它确实可以比较安心。那过程当中其实确实是有专人照顾它，只是它就选择不吃不喝，因为太紧张了
1: 。嗯，对，因为其实对于宠物来讲哦、喔，就是陌生环境都会让它们非常的紧张，尤其是呢在飞行的。过程当中，它又是在一个整个完全密闭，而且呢非常非常黑暗的地方，它一定紧张到爆炸。因为我那时候的猫咪下来，虽然它是有看到我，可是我看它的表情是，你知道，就有点像是被模型那砍走的那个样子，你知道吗？它的眼神是空洞的，就
2: 是失魂落魄。对
1: 你，你会知道这个飞行对他来讲是一个非常非常严重的心理创伤
2: 。对啊
1: ，所以带猫旅行真的是一件非常非常辛苦的事情啊。
2: 那时候在海关看到猫咪，猫咪其实有认出我来，然后猫咪其实也有喵喵叫。我觉得主人其实都看得懂猫咪在表达什么啦。你说我们自作多情也好，但我们就是觉得我们看得懂，所以那个喵我就觉得哦，它确实有认出我来了，然后它也有一点得到释怀跟安慰了的那种感觉
1: 。好了，反正呢，恭喜它终于顺利地抵达台湾，而且成为了台湾喵。
2: 真的，然后题外话，就是因为我们都叫他提拉米苏嘛，所以我都会叫他叔叔叔叔，然后首先会叫他提拉米斯米斯，就至少还都是提拉米苏相关词。然后那天我突然回家，然后我就把猫咪抱下来，然后我爸就是咪嘿咪咪咪咪咪咪,咪咪咪咪咪，我想说谁是咪咪啊？然后我爸就说他是咪咪啊，猫咪不是就应该叫咪咪吗？我就说可是他叫叔叔啊，他名字就叫提拉米苏啊，他就说他来台湾就是要有台湾名字，他就叫咪咪。我就心想说，到底有多任性，硬要叫我的猫咪咪？
1: 哎、欸，是不是所有长辈都这样子啊？所有的长辈都觉得猫咪要叫咪咪吗？嗎因为你知道我的房东太太啊，我在那边住了六年哦、喔，她叫了这只猫咪六年的咪咪，真的假的？真的，她整整叫了它六年的咪咪。因
2: 为我爸很坚持，猫咪就应该叫咪咪，所以我那时候就说，哎、欸，我接下来可能要出差，会不会在台湾。然后我妈就说啊，你不用担心啦，我们家已经有一个老猫奴了。她说，呃，谁啊？她说，你爸、啊。啊！我就说为什么？他说：“你知道吗？你爸今天早上跑去你房间拖地、欸。哎，他这么多年来，你长这么大，他什么时候去你房间拖过地？”然后我就整个笑出来。<笑>然后我就说：“那你怎么知道是为了他？”然后就说：“因为他拖完地，然后他还把一楼拖一拖，拖干净了之后，他跑来问我说：‘哎、欸，我们是不是要把猫抱出来？’”然后我想说：“哦，好哦
1: ，谁才是亲生的啊？”
2: 对，因为我通常回家，我爸都会问我说：“哎、欸，你要吃晚餐吗？”那天没有。我一回家，然后他就跟我讲说：“哎、欸，你那个猫咪啊，一直蹭床脚，是不是有虱子？”然后我想说：“虱子？这在猫咪身上，虱子哦？你说跳蚤吗？”然后他就说：“对啊，他一直蹭床脚，哎，然后还会抓痒。”我想说：“那
1: 不是正常的吗？”
2: 对，因为养猫你会觉得是正常的嘛。呃，如果是长毛猫，它耳朵跑毛出来，你也觉得是正常的，因为我们就是知道它品种大概就是这样。可是因为它以前没有养过猫，他觉得蹭床脚是不是它身体在痒？回来就，你知道？那我就说没有，那就是猫咪留下气味的方式，就是代表说这个空间是他的，他要标注。然后我爸才说哦，可是他会抓耳朵啊，我就说你有时候耳朵会不会痒
1: ？哦、你有时候头
2: 会不会痒？<笑>因为他抓耳朵没有很频繁，嗯，就他就只是纯粹想要抓一下而已。因为我这两天也观察一下，<对>确实身上也没有东西啊
1: 。好了，我觉得呢，他能够这样得到你爸爸的喜爱，也是一件好事情啦。
2: 咪,咪咪咪咪。<笑>
1: 但我真的很好奇，<笑>是不是真的所有的长辈都喜欢叫猫咪叫咪咪呢？
2: 欢迎就是众听众来留言，你们家的猫咪有没有不小心叫咪咪的？对
1: ，或者是说呢，你家猫咪有什么有趣的绰号？<笑>欢迎跟我们做分享。
2: 对我爸很坚持、欸、然后我不知道为什么看到一个年纪大一点的男人叫咪咪，我瞬间觉得很没有办法。
1: 反差萌。对对
2: 对对对,對，就一个老人家，全部头发都白了，然后趴在，重点是他趴在地板上，因为我们家猫咪躲在床底下，他趴在我们家走廊的地板上那边，咪咪咪咪咪咪来，我真的是笑到一个要炸掉
1: 。好，我觉得真的是因为你的猫咪长得非常可爱，所以很容易就获取这些长辈的芳心。但我能理解你讲的这个画面真的非常的冲突。
2: 对，就因为我爸平常是那种不太苟言笑的人，你知道吗？就比、是、如说有朋友来我家，他就说：“哦、oh, 嗨，就这样没了。”但他那天趴在地上，那边喊咪咪，我就是一个快要笑
1: 渣。’表示说，你爸爸也是有个呃童心,同心赤子之心，赤子之心。好了，我觉得今天真的很高兴邀请你来跟我们分享，就是在带猫回来的整个心路历程啊。因为我自己曾经走过这一招，所以呢，你的整个过程我都非常能够感同身受。那呢，也让我知道，就是呢，我以前在六年前跟现在在带猫回来上面有什么样的政策的改变。那如果说各位呢，你未来也有机会要把你的宠物从国外带回来台湾的时候呢，希望这些整个的心路历程能够给你们一些些的帮助哦。好，我们再一次感谢赖啦精彩的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖呢开了一个旅行快门讨论室的社群，如果呢想要及时跟我们做一些聊天跟互动的话呢，也欢迎来加入我们的赖社群。相关的链接，我把它放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜，各位贵宾。的夜晚。